0: Quizá el silencio de los caifanes, ese gran disco que seguramente conoces, sea uno de los 10 mejores discos del rock mexicano. A mí en lo personal, hace rato que, que lo escuchaba, que lo tenía entre mis manos, me trae muy buenos recuerdos, en especial esa canción de Nubes, que me parece una conjunción perfecta entre el rock como lo conocemos, el anglosajón. Con muchos elementos de la música tradicional mexicana. Y la letra, que es muy popular también. Pero también hay otras canciones, como Hasta morir, Nos vamos juntos, No dejes que... Es que a lo mejor a le hacen a uno que toda la prepa, toda la secundaria le pasen por, por la cabeza. Y hace rato que lo escuchaba, recordé aquel legendario concierto de la estación Estereo 977. En ese entonces se llamaba Estereo 977. Hoy es otra estación. No, no recuerdo cuál. En el año de 1995, según recuerdo, en la delegación Venustiano Carranza. Mucha gente, atiborrado, hasta las lámparas, todos emocionados. Habían anunciado que el concierto iba a empezar a mediodía. Pero no, había gente desde las 9 de la mañana. Está aquí cerca la delegación y y bueno, aquello acabó en un caos, ¿no? Con esta escena donde varios levantaron una patrulla, la voltearon. Había gente gritando, desmayados, los policías empezaron a a golpear con, con toletes a los que habíamos ido. A mí, por fortuna, no me tocó. Lo vi todo de pues de lejos, porque la explanada de la delegación estaba pues atiborrada. Y bueno, ellos agarraron parejo. Había muchos heridos. La cuestión es que vivíamos en ese entonces en, en el régimen prista Y no nos iban a perdonar algo así. Y claro, con la ayuda de los medios de comunicación, al otro día que se encargaron de satanizar a los que íbamos al, al concierto pues todo resultó en que prohibieron por un buen tiempo los conciertos en al aire, al aire libre los conciertos gratuitos calaveras bienvenidos al quinto episodio del podcast del señor vampiro donde siempre es de noche les habla el señor vampiro mejor conocido como calavera 3 y es un honor para mí platicarles, compartir y viajar mediante las palabras y anécdotas. En este quinto episodio comentaré sus correos, sus comentarios, responderé algunas preguntas y platicaremos de las cosas de la vida. Les recuerdo que me pueden escribir a los DM de Twitter en calaverak calavera k3 o a mi correo personal carlosklempay@hotmail. hotmail. Pasemos a las primeras preguntas y comentarios. Gudelia, desde Neocalpan me escribe al DM de Twitter y me dice Don Calavera, mi hijo Gerardo tiene 12 años y para su cumpleaños, que es en mayo, me pidió una laptop y varias libretas y plumas para escribir. Desde hace meses trae la idea en la cabeza de volverse escritor y por eso yo le escribo a usted. Yo quiero que mi hijo cumpla su sueño, pero no sé qué decirle o qué aconsejarle, a dónde llevarlo. ¿Qué me puede recomendar para que empiece a escribir? Bueno, Udelia, pues primero gracias por escribir. Y bueno, creo que a todos a esa edad, a la mayoría de los que teníamos un contacto con la escritura, con, con los libros, incluso con las historietas... O con algunos programas de televisión que fomentaban o nos brindaban la idea de ser escritores. Por ejemplo, <ríe> algunos superhéroes, recuerdo usted eran eran periodistas, por ejemplo. no, Incluso eso creo que a mí me influyó un poco en mi carrera. Pero a los que tuvimos contacto con o, o que nos cruzó por la mente esa idea, nos nació la idea de, de ser escritores algún día, a muy temprana edad. Yo pienso, Gudelia, que lo primero que tiene que hacer es dejar que, que él tenga sus ratos libres y, se, y que se siente en la mesa en, o en su escritorio o en su cuarto, no sé, donde, donde él esté, y dejarlo que escriba que escriba, que escriba, que escriba pues obviamente a escribir se aprende escribiendo pero no solo eso, yo creo que también debe complementar todo esto y a lo mejor hago mal en decírselo ahorita en, en estas épocas, pero Sáquelo a pasear, sáquelo a que conozca partes de la ciudad, platique mucho con él. Parte de mucho de los escritores es platicar, convivir con, 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 pues, con el entorno, aprender del entorno y esto nos va a llevar pues solamente a lo más bonito que, que es parte de, de ser escritor, observar uno obtiene la materia prima de la observación y esa materia prima pues obviamente la tiene saliendo a la calle ahorita quizá no son los momentos propicios para decirle esto de que saque a, a Gerardo Gerardo se llama así Gerardo a, a, a pasear a caminar a ver a la gente a convivir a, a ver y que regrese a casa y escriba lo que vio por ejemplo porque obviamente estamos en pandemia y tal y así pero, pero yo creo que ese es el primer paso Ahora, es muy indispensable cuando un ya ni tan niño está a punto de entrar a la, a la adolescencia, tiene 12 años. Eh, es indispensable que usted sepa como madre, como, como padre de familia, pues darle su espacio a él para que escriba. Que esté en absoluto, este, tranquilidad, en absoluta calma y que se explaye. No se asuste de nada lo que escriba. Al contrario, si algún día él permite que, que, que lea algo de lo que, de lo que escribió, pues no lo reprima ni lo cuestione, simplemente dele, dele aliento, dele ánimos. No, no, no se preocupe usted demasiado por lo que escriba o, o deje de escribir. La libertad de un escritor empieza así. Hay, hay muchos escritores que a lo mejor desde niños los, los reprimieron, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, a Kafka que, que le hubiera dicho a su mamá, no, sabes que eso no me gusta, no, sabes que no escribas esto, no, estás loco. No, yo creo que tiene que, que, que dejarlo, que, que escriba ya sea en la laptop. Aunque a mí me gusta más en que lo, me gustaría más que lo empezara a hacer pues en una libreta, como empezaban los escritores antes. Es muy distinto el proceso de escritura, obviamente, entre una laptop y escribir en una libreta, es totalmente distinto y pienso que él va a conectarse más con su cerebro si lo hace en una libreta pues, con un lápiz o una pluma pienso que incluso puede desarrollar capacidades pues, con la imaginación muy distintas a las que puede desarrollar escribiendo desde una laptop, yo pienso que lo tiene que dejar escribir primero en, en libretas y le digo, es básico que, que lo saque a pasear que lo saque a conocer a la demás gente y que, y que respete ese espacio para él ese espacio de escritor solamente así yo creo que, 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 puede, hacer, que puede ser escritor o abandonar el sueño cuando, pues cuando él lo decida desgraciadamente los escritores son tan libres que ni ellos mismos a veces deciden sobre su libertad El siguiente comentario, pregunta, me lo hace Eric, me escribe lo siguiente. Buenas noches señor Calavera, soy Eric y existo en la GAM, GAM que es las iniciales de Gustavo Amadero, la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Y quería que nos compartiera su visión de la muerte según su experiencia con la literatura japonesa. Por favor, Buenas noches y gracias. Pues bien, Eric, he de decirle que... ...lo que yo he aprendido... ...sobre los japoneses, sobre la cultura japonesa en relación a la muerte... ...es que siento, o al menos percibo, que tiene una conexión muy fuerte... ...entre la, la lealtad, el honor y el dejar de existir, la, la muerte... Y así como hay muchas particularidades en la solemnidad de cómo ellos viven su luto en la muerte, hay muchas similitudes incluso con México. Por ejemplo, ahorita me llega a la mente que ellos tienen mmm, pequeños dioses de la muerte a los que llaman Shinigamis. Esa palabra a lo mejor... Están familiarizados con... con esta, o estamos familiarizados con ella porque hemos visto a lo mejor algunas series o mangas o animes sobre sobre los shinigamis. Por ejemplo, recuerdo esta Death Note, que es un manga fenomenal y que a mí me gustó mucho al verlo en, en película. No tanto la más reciente, sino la, la animada, la de dibujos. El shinigami se llamaba Ryuk. Y Ryuk, como todos los demás shinigamis, son señores de la muerte, dioses de la muerte. Los japoneses creen en eso, que los Shinigamis son un poco como nuestros solo Squinkles en México, que nos ayudan a llegar al otro lado, de al otro mundo, a la otra vida. Aunque también hay japoneses, por lo que entiendo, que, que piensan que los Shinigamis eh, simplemente son malos, perversos, seres que solamente quieren chuparle a uno el alma, quitarse quitarles el alma, o sea... No son beneficiosos, pues, ni, ni, ni siquiera se asemejan a, a un dios. Simplemente son criaturas eh, pues violentas. ajá Y bueno, también recuerdo mucho en los libros japoneses cómo describen sus cementerios. Que son lugares que por lo regular... Eh, están cerca o a un costado de, de templos budistas y son lugares con mucha vegetación, de mucha paz y que al igual que nosotros los mexicanos pues llevan flores, limpian las tumbas, eh, les rezan y, un, y algo que me gusta mucho es que usan el incienso llegan y ponen una varita de incienso en, en la tumba o en el nicho donde está su difunto hacen su oración quizá en silencio y pueden permanecer largo tiempo ahí, ahí con ellos aquí en México a lo mejor se ve más que, que uno llegue a la tumba de su difunto y le empieza a platicar cosas yo he visto por ejemplo en el Panteón Jardín que está acá por las águilas me parece donde está enterrado mi señor abuelo a mí me, tocó, me ha tocado presenciar cuando voy a ver a mi señor abuelo, que la gente platica con, pues, con la lápida, ¿no? con, con, con su muerto. Y en Japón la, las personas como que se comunican más por, eh, por el silencio, mediante el silencio, mediante el pensamiento con su, con su difunto. Y al igual que en México, en Japón tienen una fiesta que me parece que dura tres días, que le llaman el obón. O el obon, 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 no, no sé pronunciarlo bien, pero se escribe así, obon, que durante tres días pues celebran a sus, a, a sus difuntos. También creen que los espíritus regresan para, para, de sus difuntos, regresan para visitarnos, para ver cómo estamos. En los libros japoneses se describe mucho esta fiesta. Es en agosto. De ahorita me llega a la mente, es, es, es en agosto y no sé exactamente qué días, pero sí lo tengo presente que es en agosto y, y es lo mismo, hay colorido, pero más que colorido, sí hay alegría pero no tanto como en México, a lo mejor que aquí tenemos esa idea de que en México eh, somos muy alegres y convivimos con la muerte y la muerte nos pela los dientes, no no, no, no en Japón sí, sí hay esa alegría por el colorido, por, bueno, por lo que leen los libros, sí hay ese colorido, sí, sí hay como que, como que un poco de alegría, pero hay más solemnidad, como que ellos son más serenos, más mesurados, digamos más, más de introspección para, con, para convivir con las almas, con los espíritus, con el recuerdo de sus, de sus difuntos. Y pues invariablemente cuando cuando hablamos de, de la muerte en la literatura... ...pues también pues me llegan los recuerdos de algunos autores japoneses que se suicidaron. El primerito y quizá el más famoso, pues Yukio Mishima. Él una mañana... Es un 25 de noviembre del año 70 de 1970 me parece él, él toma su su último material creo que la novela esta era la corrupción de un ángel se viste con su uniforme de gala militar Yukio eh, sale con sus alumnos rumbo a, rumbo a la editorial entrega el, pues todo el formato todo, todo el contenido de su última novela se lo entrega al, a los editores y de ahí se dirige al, al cuartel militar. Ahí en un balcón da un discurso pues contra todos los japoneses que que tienden a este modernismo de de occidentalizar la cultura japonesa. Les tira un, 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 un discurso muy duro, muy fuerte. Termina de dar el discurso, entra al cuartel y se hace el harakiri. Se entierra una, pues un sable pequeño, corto, en el estómago y le encarga a uno de sus, de sus discípulos, de sus alumnos, pues que lo decapite. Seppuku. Hay alguna diferencia entre harakiri y seppuku. Algunos lo manejan como que es lo mismo, pero a mi entender, conforme he leído, hay pequeñas diferencias. Parece que el seppuku es más ritual. Y el harakiri es un poco más, digamos, se vulgarizó más. Es más común que se hagan un harakiri a que se hagan un, un ritual totalmente sepuku, como lo entiendo. Pues ese es un ejemplo muy claro que de la convivencia con, con la muerte. Al decir, al yo decirles que, que los japoneses se manejan con la muerte mediante el honor y la lealtad, pues nada más claro que el ejemplo de de, de, de Yuko Mishima y de muchos Harakiris que las personas han practicado en, en, en Japón. Incluso hay una leyenda por ahí de que hay un bosque que le llaman de los suicidios, me parece, donde la gente solía entrar ahí, perderse, colgarse o practicarse con la katana el, 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 el Harakiri. Eh, irremediablemente... Pues por cuestiones de, de honor, para no perder la dignidad, para que su nombre no se manche. Prefieren la muerte antes de perder el honor. Y lo de Mishima, pues obviamente me lleva a, a su maestro, al gran Nobel de 1968, Kawabata, Yasunari Kawabata. Si no mal recuerdo, Kawabata se suicida porque este no, no lo hizo con... Mediante el arakiri o el seppuku. Kawabata se suicida abriendo las llaves del gas de su, de su casa. Y ahí muere. Así se muere él. Y también ahorita recuerdo otro caso de un literato. Que como me cuesta pronunciar su nombre. Que es Rionosuke Akutagawa. Akutagawa. Qué trabajo me cuesta, pero... <ríe> Bien... Ryunosuke tenía... Unos... 34, 35 cuando se suicida. Otro caso es el de Osamu Dazai. Os Osamu Dazai, además de ser un... Escritor espectacular. Tuvo una vida... Pues relativamente... Bueno, sí, corta. Pero vivió con adicciones. Incluso lo internaron varias veces... En clínicas psiquiátricas. Y bueno... Termina por suicidarse también. Igual... Dicen que por cuestiones de... de honor y respeto... Dazai también pierde la la, la... la vida, ¿no? Entonces si yo le pudiera decir algo, Eric... De... Cómo es mi visión... De la muerte mediante los libros japoneses... Pues es que es una realidad... Donde se atraviesa más por el honor que por la tragedia. Los japoneses sienten, o, o yo al menos tengo esa percepción, que en el interior privilegian el honor sobre el dolor. Y la lealtad obviamente la aplican pues, durante toda su vida, con el recuerdo, con ir a ver a su muerto, con seguir sus enseñanzas, con muchas, muchas, muchas cosas que, los, que solo los japoneses entienden. Yo creo que, que en todas las culturas... Pues obviamente hay cierto respeto por los muertos... Quizá en, en México... Eh, somos más este... Obviamente sí sentimos dolor... Pero quizá no tenemos ese tono tan solemne... Como a veces lo tienen los, los japoneses... O otras culturas... Sobre todo las que pra practican el, 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 el budismo... Siento que tienen una... Una solemnidad... Mmm, muy, muy arraigada con respecto a las cosas de la muerte. Bien. Eh, Mónica H. de Xochimilco me comenta un mensaje en Twitter. Hola señor vampiro. He leído varias veces en, en su cuenta de Twitter que a usted no le gusta ir a votar. ¿Por qué no vota? ¿Es que está decepcionado de la política? Mónica H. de Xochimilco, le agradezco su, su comentario. y Pues sí, 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 estoy yo desde hace mucho tiempo decepcionado de la de la política, de todos los políticos. Bueno, no diría yo, quizá, fíjate, caigo en cuenta, no diría yo quizá de la política, sino de los políticos o de quienes se hacen pasar por políticos. Eh, y no, 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 no me gusta ir a votar. La última vez que voté, fue en 2006, esperanzado obviamente, a que hubiera un cambio. Y desgraciadamente, pues no, no, no lo hubo. Este, No voté por el que resultó ganador, voté por el que ahora es presidente. Y no, no, no hubo un cambio. Y la desesperanza se arraigó mucho en mí. La cuestión es, este, Mónica, que... Creo que debemos quitarnos la idea de la cabeza de que el país va a cambiar con unas elecciones. Que el país, en el país va a haber una revolución mediante las elecciones. No, eso es mentira. Imagínense esto. Todos los políticos, la mayoría, emanan del PRI. El presidente, el actual Andrés Manuel, estuvo en el PRI. Tiene las viejas prácticas del PRI. A su gobierno metió a gente del PRI, a gente del PAN. Pues qué revolución va a haber. Ninguna. Incluso ahorita vemos con mucho desagrado pues cuántas cosas han sucedido como si estuviéramos en un sexenio del PRI. <ríe> o sea, es, es lo que yo tengo en contra de, de ir a votar y de al menos de la política mexicana. Es que... No va a haber un cambio mediante las elecciones, como quizá lo hubo en algún otro país. Aquí no. Aquí va a haber un cambio hasta que derroquen al, al poder y a todos los partidos políticos y los desaparezcan. Ahí sí va a haber un cambio. Mientras tanto, no. Esa es mi, mi, mi creencia y, y siempre lo he dicho sin tapujos. Eh, prefiero prefiero ir con, mi, con Doña Calavera, con mis sobrinos, con mis amigos a tomar un café, un helado que pararme media hora en una casilla a votar esa es la verdad Mayra desde Chilangolandia me escribe a la bandeja de mensajes de Twitter para comentarme Don Calavera primero quiero decirle que nunca me pierdo su podcast ni todo lo que escribe en Twitter y ahora en sus cuentos del día 3 pero hoy vengo a preguntarle sobre el proyecto del blog que ha mencionado algunas veces en Twitter ¿qué ha pasado con él? ¿habrá chance de escribir? bueno Mayra pues primero agradecerle por escribirme, por seguirme en Twitter de verdad muchas gracias y sí, sí hay un, un proyecto que lo tenemos muy en silencio ahorita <ríe> algunos este, compañeras que ya le estamos dando forma que ya tenemos incluso algunos materiales preparados por ahí, apartados que ahorita estamos en proceso de digamos de seleccionar bien el nombre, de seleccionar este, bien las plataformas que vamos a usar cómo las vamos a utilizar y de ponernos un poco de acuerdo en los tiempos de cada quien porque evidentemente el blog es un proyecto alterno a nuestros trabajos a nuestras vidas normales lo que sí le puedo decir es que sí va a haber chance de escribir. Que en el grupo de Watts, en el donde a veces yo les digo que si no quieren participar en el grupo de, de WhatsApp, ahí este, compartimos muchas ideas sobre, sobre el blog, compartimos materiales que pueden subirse al blog. Y conforme le estamos dando forma, este, las compañeras y yo, eh pues nos vamos dando cuenta que, que sí es un producto que puede pegar, que, puede, que nos puede permitir dejarle algo bueno a las, a, a las personas. No, no, no tanto esto de triunfar y ser famoso y tener miles de seguidores y muchos clics y que las analíticas estén a tope. Eh, no, creo que esa no es nuestra intención. Nuestra intención es dejar constancia de que le dimos algo bueno al, al, al mundo y compartirlo con los que nos vayan a leer. Le digo, le repito, estamos ahorita en esa etapa de construcción. Todavía no tenemos una fecha de definida para que el blog salga. Y sí, sí va a haber chance de escribir. Este, Uno de los conceptos del blog es que nos vamos a invitar a personas a que escriban artículos, que, y que escriban columnas o que compartan algo mediante, pues, mediante nuestro blog, que... Que bueno, obviamente, pues yo me encargaré de, de, de corregir. Las compañeras también de seleccionar contenidos y materiales. Ahorita tenemos ya, les le repito, una buena base de, de contenidos que nos hemos dedicado a escribir en, en estos últimos meses. Algunas cosas que compartimos también en nuestro, gru nuestro grupo de, de, de WhatsApp. Y, y sí, o sea, el blog sí está ahí. Ahorita estamos solamente en esa etapa de construcción, hablando con diseñadores también. Nos encontramos por ahí para... Pues para que quede algo, algo bonito. El nombre ya lo tenemos, o sea... <ríe> ya nos quedó claro, pero no sabemos si agregarle otra palabrita o dejarlo nada más así el nombre. Es muy bonito, a mí me gusta mucho el, el nombre que le, que le vamos a dar a este blog. Pero todavía estamos como que en el estilo y afloje de, de, de ver si le agregamos un eslogan, si le agregamos otra cosita. O sea, todas esas cuestiones, pues ahorita son las que estamos este, más... Este, pues viendo aún, pero sí, el log va y el vlog ya está pronto a salir la cuestión es que tenemos todavía que afinar esos detallitos y sobre todo pues darnos también un poquito de tiempo y que todo vaya con calma pero para bien pues bueno calaveras, quiero despedirme de este quinto episodio del podcast del señor vampiro pero no sin antes pedirles que me sigan en twitter donde me encuentran como calavera k 3 y recuerden que cada día 3 de cada mes durante 2021 publico un relato para completar 12 que quizá vayan a darle forma a un buen libro de relatos ya falta poco para el día 3 de mayo les ha hablado el señor vampiro disfruten de la vida coman, beban, cojan, lean y que en la oscuridad siempre encuentren un dulce consuelo la calma que a todos nos hace falta Buenas noches.